0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bu programda size tanıdığınız bir yazardan yeni bir haber veriyorum. Yazar George Simenon. Yeni haberde şu, Everest yeni bir dizi başlatıyor bir Simenon dizisi ustaların Türkçesiyle eğer bir Simenon hayranlıysanız ve birkaç tane kitabını okuduysanız mutlaka dikkatinizi çekmiştir dilimizin edebiyat ustaları Simonon çevirmiş yani ben eski baskılarda daha eski baskılarda bakar ve şaşırdım Allah Allah bazılarını iki tane iyi edebiyatçı çevirmiş çünkü ama yani böyle işte Oktay Ufat Tahsin Saraç Bilge Karasu gibi yazarlar Said Faik Abasıyanık gibi yazarların hepsi herhalde severek George Simonon'un eserlerini çevirmişler. Bu da çok hoşuma giderdi. Evet şimdi onların hepsini bir araya topluyor. Çok güzel bir simelon resimli, pipolu simelon. Fotoğraflı, kapakla ve ayrıca da Simelon Türkiye'de diye bir kitabı sanırız kitap vardı. Sona ermeden piyasaya vermiş olacaklar, çıkmış olacak Türkiye'de geçen romanları yaptığı röportajlar ve çektiği fotoğraflardan oluşan kalınca bir kitap. Kitapta yer alan roman ve röportajlar şöyle olacak. Turoşkin'in evinde Boğaz'ın gangsterleri, İstanbul'un polisi, Mare Nostrum veya Uskuno ile Akdeniz, Karşı Penceredeki insanlar ve Avrenos'un müşterileri. Bu son ikisi roman. Yani Simenon ebadında Roman. Ahmet Ümit'in ön sözüyle yayınlanıyor Simenon Türkiye'de. Ve Ahmet Ümit de Enis Batur da Simenon hakkında düşüncelerini dile getirmişler bu kitapta. Enis Batur, Simenon için 30 yıldır anlamayı başaramadığım bir yazı fenomeni diyor. Ama bizim bugünkü kitabımız Oktay Rıfat'ın çevirdiği Kanal'daki Ev eğer müfettiş Megre'yi seviyorsanız kusura bakmayın bu bir Megre kitabı değil. Megre kitaplarını şimdilik İngilizce'den okumak durumundasınız. Çünkü Penguin biliyorsunuz yayın evi İngiltere'de 75 macerasını yayınlıyor Megre'nin. Ayda iki tane yayınlıyorlardı bilmiyorum aynı tempoyla mı devam ediyorlar. Hani Biz de alıp hepsini Okumaya çalışıyoruz. Gerçi bir yerde hani bütün megreler de iyi megre değildir. İşte baştaki şu, şu, şu o kadar da rahat okunmaz e, yolundaki ikazlara, uyarılara rağmen hepsini aldık okuyoruz. Valla şimdiye kadar da şikayetçi olmadım onu söyleyeyim. Çok iyi bir çeviri, çok iyi bir seri. Çeviriler de çok iyiymiş. Fransızca bilmediğimiz için o konuda bir şey söyleyemiyoruz. Öyleyse kitabımız bir daha söyleyelim. Kanaldaki ev le Maison du Canal Fransızca çeviren Oktay Rıfat yine hazırlayan Barış Tut Everest'ten çıktı Ustalığın Türkçesiyle Başlığıyla ve devam ediyor Hemen arkasından da Tahsin Yücel ve Bilge Karasu çevirileri gelecek
0: Gidiyordu Sokak tenhalaşıyor Karanlıkta tek kat evlerin yanında Bir araba duruyordu Derken nereden çıktığı bilinmeyen iri kıyım, koca kafalı Boyunsuz bir gölge belirdi Başında ıslak bir bere vardı Çok uzun kolları iki yanında Ağır ağır sallanıyordu Ayağında sabolar Sırtında bir köylü giysisi Edmi'nin önünden yüzüne bile bakmadan iki kez geçti Sonra iki adım açıkta birdenbire durarak Kanallara gelen yolcu siz misiniz diye homurdandı. Benim. Ben Jeff.'' Bunu söylerken kızın yüzüne bakmıyor, çantasını almaya çekiniyordu. Otomobiliniz var mı? Araba var. Çantayı aldı, arabaya doğru yöneldi. Sabırsızlanan atı söylenerek yatıştırdı. Tek başınıza çıkabilecek misiniz? Edmi peşi sıra yürümüştü. Sabahtan beri donuyordu. Soğuktan kas katıydı. Adam çantayı arabaya koydu, döndü. Elini nasıl uzatacağını kestiremiyordu. Üstünüz başınız kirlenecek. Edmi arabaya bir sıçrayışta bindi. Körüğün altına girmek için eğildi. Hemen arkasından adam da yanına oturmuş, dizginleri eline almış, hayvanı flamanca yüreklendirerek sürmeye başlamıştı. İki üç ışık daha gördüler. Sonra yolun iki yanındaki kara çamlardan başka bir şey görünmez oldu. Rüzgar esiyordu. Körük şiştikçe yağmur içeri doluyor, deliklerden musluk gibi sular akıyordu. Edmi yanındakini göremiyordu. Arabanın oklarından birine asılı fenerin, çamura yuvarlak ve oynak bir leke halinde vuran soluk aydınlığından başka bir ışık yoktu ortalıkta. ''Üşümüyor musunuz?'' ''Teşekkür ederim.'' Bozuk toprak bir yoldan gidiyorlardı. Arabaların açtığı izler öylesine derindi ki ata yardım etmek için Jeff arabayı iki kez tekerleklerinden itmek zorunda kaldı. Hava soğuktu. Edmi zaman zaman iliklerine kadar ürperiyordu. Üstelik bitmek bilmiyordu yol. Trende geçirdiği bütün bir günden daha uzun görünüyordu ona bu yolculuk. Daha çok var mı? 15 dakikadır kendi topraklarımızdayız. Bir çam ormanından sonra kavak ağaçlarının dikdörtgenlere böldüğü deniz yüzeyinden alçak bir ovadan geçtiler. Sonra biraz yükseldiler. Edme'nin daha önce gördüğü kanalı açtılar. Kanal çayırlardan daha yüksekte toprak setlerin arasındaydı. Bir mauna vardı ucunda. Acıkmadınız mı? Flamanca biliyor musunuz? Hayır. Yazık. Dakikalarca sustu. Annem de ikiz kız kardeşim de Fransızca bilmezler. Bir ara sarsıntıdan teyze oğlunun omzuna düşen Edmi sıkıntıyla doğruldu. Şu görünen yer mi? Ovada kavak dikdörtgenlerinin arasında küçücük bir ışık parlıyordu. Bir evin üst kat penceresinden geliyordu bu ışık. Yaklaşınca perdelerin arkasındaki karaltıları seçmeye başladılar. Araba bir kapının önünde gıcırdayarak durdu. ''Gelin götüreyim sizi. Biz eve hep avludan gireriz.''
1: Kitabımız kanaldaki ev, Oktay Rifat çevirmeni ustaların Türkçesiyle başlığıyla Everest'ten çıktı ve devamda edecek edebiyat ustalarının Simenon çevirileri. Demin demiştik ki hemen arkasından Tahsin Yücel ve Bilge Karasu çevirileri gelecek. Tahsin Yücel'in çevirisi orijinal adı Lesa Sen olan katil. Bilge Karasu'nun çevirisi ise La Morte de Belle, yani Bella'nın Ölümü. Evet, epey bir yıllar önce kanaldaki evi yazmışım ben ve Simenon'la nasıl tanıştığımı da yazmışım burada. E, tabii hep Fransızca kitaplar vermiş evde çünkü evde benden başka herkes Fransızca biliyordu. Sonra ben 15-16 yaşında olmalıyım en fazla. Ankara'da Tarhan Kitabı evinden Megre Setre Trape'i alıp okudum. İngilizce kitap bulmanın sevinciyle, Türkçe kitaplarda vardı mutlaka. Sonra eve alınmış çünkü. Sonra Türkçelerinde okudum çeşitli yayın evlerinden. Türkçeye ilk kez 1944'te çevrilmiş. Ama ben George Simenon'u, asıl Mehmet Gürel'in Nisan'dan aşkla çıkardığı kitaplardan hatırlıyorum. Çok heyecanlanmıştı onlar çıktığı için. Orada da iyi çevirmenler vardı, çok iyi hazırlanmış bir diziydi ve çok sayıda kitaptan oluşuyordu. Sonra Milliyet Yayınları, Metis, K. Kitaplığı, Üç Maymun da, Simenon kitapları çıkardı. En azından bende olanlar bunlar. Kabalcı'dan çıkmıştı en son yanlış hatırlamıyorsam, kanaldaki evde. Üç ayrı çevirisi vardır galiba. Hemen arkasından da Bella'nın Ölümü gelmiş o zaman da, ikisi de Megresis kitaplar. Ama Semenon da sadece Megre demek değil müfetiş çok sevsek de benzer insan zaaflarına ele alan bir yazar sıradan insanların işledikleri suçların insani duygusal nedenlerinin peşinde. İsterseniz kısaca özetini de verelim. Kitabın kanaldaki ev etme ergenlik çağında bir kız 16 yaşında aslında kanallara gidiyor teyzesinin evine. Fleman annesi onu doğururken ölmüş üç kardeşmişler, evine gittiği teyze Louis amca. Annesi öldükten sonra Brüksel'de doktorluk yapan babası 16 yıl kızını şımartmış, sonra o da ölmüş. Edme soğuk bir havada leş gibi trenlerle saatlerce yolculuk yapıp oraya varıyor. Genç kızı istasyonda erkek kuzenlerinin küçüğü Jeff karşılıyor. Koca kafalı, orantısız yüzlü, boyunsuz bir oğlan. Ama Fleman kuzenlerinin hepsinde böyle bir orantısızlık var. Hepsinin de cildi bozuk. Doktor kızı Edme bir ara onlara teşhis koymaya bile kalkıyor. Ancak o yoldayken evin babası ölmüş, ediştesi. Ve kendi Fleman bir ailenin içinde buluyor. Anne üç küçük kız, aksi gibi Fransızca da bilmiyorlar. Sadece Flemanca biliyorlar. Onlardan başka 17'sindeki Mia, en büyük kardeş ve baş mirasçı 21 yaşındaki Fred var. Edme istasyondan almaya gelen Jeff ise 19 yaşında. <Gülüyor>
0: Batman'in de Mia'nın da notere gelmesi kararlaştırılmıştı. En küçükleri ayaklarında saboları, başlarında kara başlıkları, ecinliğiler gibi okula gidince Mia giyinmek için odasına çıktı. Sağlam yapılı iri kemikli bir kızdı. Yüzünde gözünde bir biçimsizlik vardı ama neydi pek anlaşılamıyordu. Bütün aile böyleydi zaten. İki omzunun yüksekliği tıp atıp bir miydi değil miydi? Yoksa burnu mu eğriydi? Aykırılık gözle görülmeyecek kadar azdı ama kıza yontulmamış kaba bir hal vermeye yetiyordu. Sabahları herkesten önce kalkardı. Hizmetçi mutfakta ocakla fırını yakarken küçükleri giydirirdi. Domuz yağını kalın kalın dilmek, yağlar tavada kızara dursun, sulu kara buğday hamurunu kepçe kepçe dökmek de onun işiydi. Delikanlılar çöreğin sıcak kokusu evin içini tutunca uyanıyorlardı. Onlar aşağı inerken, üç küçük, yeni ağırmış günün alaca karanlığında okula doğru yola çıkardı. Ama bu sabah öteki sabahlara benzemiyordu. Herkes odasında giyiniyor, teyze koridorda siyah ipek bluzunun düğmelerini iliklemesi için birini çağırıyordu. Mia, Edmian'in odasına girdi. Yıkanmaktan yüzük kızarmış, saçlarını çekerek arkaya taramıştı. ''Kuzen'' dedi, ''Bu saçlar bana iyi gitmiş mi?'' ''Gitmiş'' dedi. ''Sahi mi?'' ''Hoşuma gitsin diye söyleme.'' Bu arada koridorda bir kapı açıldı. Fred göründü. O da kıpkırmızıydı. Saçları briyantinlenmiş, önü kolalı beyaz bir gömlekle göğsü gerilmişti. Öfkeliydi. Mia'ya lekeli bir yakalık fırlatarak flamanca çıkıştı. Kız da ona aynı sertlikle cevap verdi. Derken bir kardeş kavgası başladı. Mia yapılması istenen bir şeyi yapmaktan kaçınıyordu. Fred diretiyordu. Birdenbire kız kardeşine öylesine bir tokat attı ki kızın soluğu kesildi, bir zaman ağlamadan kala kaldı. Sonunda gesisini paralar gibi çıkardı, yerden yakalığı aldı, abiyi odasına girerken kombinezonla aşağı indi. Admi de aşağı indiği zaman Mia sırtında pembe kombinezonu, mutfakta başka bir yakalık ütülüyordu. <gülüyor>
1: Kanaldaki ev şehirden gelen genç kuzin Edme 16 yaşında ve iki erkek kuzen 19'undaki jefle 21'ündeki fred e, havada en azından tutkular uçuşuyor aşk demesek de Edme iki kardeşin ona hayranlık duymasından memnun ama kanallardan da sıkılıyor. Ancak tutkular romanı sürüyüp götürüyor. Bir Hay-Smith romanında olduğu gibi. Hatta bir Simenon romanında olduğu gibi. Sekizinci kitap olarak sanıyorum Penguin'den çıkan bir Magre romanı mesela. David Coward'ın çevirisiyle. The Grand Banks Cafe. Burada da mesela kaptanın çok aşık olduğu için geride bırakmak istemeyip Okyanus adlı teknesiyle çıktıklarında denize açıldıklarında yanına aldığı ve kamerasında sakladığı çok güzel ve baştan çıkarıcı bir kadın vardır. Sonra ikinci kaptanla genç kahramanımız da kadına aşık olur. Derken kaptan Falüt'ün cesedi karaya döndüklerinde balıkçı gemisinin yakınlarında bulunur vesaire vesaire ve aynı şekilde önde geçilmez tutkular söz konusudur. Burada yalnız e, Sevat Şahin'in ön sözünde de belirtildiği gibi romancı olarak Oktay Rıfat'la George Simonon arasında da benzerlikler var. Bunların bir tanesi Simenon'un polisiye türün dışına çıktığı ağır romanlar dediği kanaldaki evin bir cinayet soruşturması şeklinde ilerlememesi. Tam tersine katili önceden biliyoruz. Ve kanalların çok iyi anlattığı yazarın kasveti de bizi çok etkiliyor. Ama Oktay Rıfat da daha sonra, daha roman hiç yazmamıştı bu kitabı çevirdiğinde. Ama daha sonra Bir Kadının Penceresinden Danaburnu ve Baylir romanlarında Simenon etkisine kapılmış. Oktay Rıfat'ın romanlarındaki karakterlere de yakın bulabiliriz. Yani istekleri gerçekleşmeyince her şeyi göze alan insanlar. Simenon sever böyle insanları. Nitekim The Grand Banks Café'de de bu türden insanlar vardır. <gülüyor>
2: Just a perfect day, drinks hungrier in the park Later when it gets dark we go home Just a perfect day, feed animals in the zoo Then later a movie too and then home I'm Perfect day, problems all left alone. Weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. it's such a perfect day I'm glad I spend it with you such a perfect what you saw you're going to reap just what you saw you're going to reap just what you saw
0: gülmemek elinde değildi, bir yokuştan iner gibi gülüyordu ama içinde hep kaçmak, ağlamak, yerlere kapanarak ağlamak isteği vardı. Oysa işte gülüyor, tırnaklarını Fred'in moraran boynuna geçirerek gülüyordu. Birdenbire bıçakla kesilmiş gibi durdu gülüşü. Fred de durdu. Başka biri gülmüş, bir hışırtı olmuştu. Biri vardı oracıkta. Fred öyle beceriksizce doğruldu ki birlikte teyze kızını da sürükleyerek yere çam iğnelerinin üstüne yuvarlandı. Kalktığı zaman üstü başı, saçları çam iğnesi içindeydi. Hemen oracıkta gülen kimseyi arıyor, ormanın karanlığında araştırıyor ama bulamıyordu. Ayağında vernikli saboları, başında kırmızı örme başlığı, bedenine sımsıkı sarılı atkısıyla küçücük bir çocuktu bu. Kırmızı yanakları, büyük ağzı, alaycı mavi gözleriyle tuhaf, kaba bir yüzü vardı. Fred onu yakalamak isteyince gülerek sıçradı. Önce ele geçmeyecek gibi görünüyordu. Flamanca alaycı tümceler söylüyor, hep aynı sözcüğü yineliyordu üstüne basa basa. Fred onu boynundan yakaladığında yine aynı şeyi söyledi. Ama Fred gülmüyordu. Belki de gülünç olmamak için alabildiğine korkunç bir tavır takılmıştı. Edmi'nin 5 metre açığında oğlanı tartaklıyor, flemanca homurdanıyordu. Edmi, kimseye bir şey söylemeyeceğine söz ver. Anlamını çıkardı bu homurtudan. Edmi'ye onunla birlikmiş gibi bakıyordu bacaksız. Söz ver söylemeyeceğine. Nin, olamaz. Kararlı bir edayla söylüyordu bunu. Tehlikede olduğuna inanmıyordu, gülüyordu. Belki de o da Edmi gibi bilinmeyen bir gücün pençesindeydi. Söz ver, nin. Söyleyecek misin? Çocuk Edmi'ye bakıyordu. Büyümüş de küçülmüş gibi bir hali vardı. Edmie ile göz göze gelince bakışları tatlılaşıyor, sevdalı bir hal alıyordu adeta. Kimlere söyleyeceksin peki? Edmi konuşmasının ne demeye geldiğini tahmin ediyordu. Herkese. Fred sarsıyordu oğlanı. 5 frank veririm söylemezsen. Niin Edmie yeniden sinirli sinirli gülmeye başladı. Güldüğüne kendi de şaşıyor ama böylelikle içindeki korkuyu atıyordu. Teyze oğluna şu gülüç manzaraya kendinin de onların da haline gülüyordu. Fred durmadan oğlanı tartaklıyordu. Söylemeyeceksin diyorum sana. Neen. Nin. Edmi'nin gülmesi bu sefer çocuğa geçiyordu. Edmie gibi bir ateşin pençesindeydi o da. Söylemeyeceksin. Nin, nin, nin. Son bir kez daha sormak için Fred bu ufaklığı başına kadar kaldırdı. Nin, nin, nin!
1: Simenon'la birlikteydik esas olarak. Yani George Simenon kanaldaki ev. Bunlar cidden Megre olsun olmasın. İnsanı ürperten kitaplardır. Yani en azından ben kendimi öyle hissederdim. Mesela Flemanların önevi de öyledir, Megre olduğu halde. Korkutan değil de çok farklı bir yaşam biçimiyle, çok ağır geleneklerle ve insanların gerçekten de hani bir şeyi kafaya takınca ondan vazgeçmemesiyle rahatsız eden, ürküten kitaplar diye düşünüyorum. Bu, bu bir Josh Simenon. Bir e, tanıtımda diyor ki iki tane de George Simenon var aslında. Bir tanesi Belçikalı kilisede çalışan çocuk. Önce şef olmak istemiş, başarısız olmuş. Ondan sonra 16 yaşındayken gazetede Lierge için efsanevi bir muhabir olmuş. Önce tabi acemi ama kendini hemen ispatlayan. Sonra da 1924 ile 31 arasında 200 tane cep romanı türünde kitap yazmış. Onlara kendisi sekreterler için romanlar diyor. Sonra iyi kitaplar yazmaya karar verince himayesi altında oldu. Colette'in tavsiyesini tutmuş. Colette demiş ki edebiye olan her şeyi dışarıda bırakırsan istediğini elde edersin. Ve sonraki 50 yılı da 200 tane ciddi roman yazarak geçirmiş. E biraz fazla oluyor tabii. Ama yani Simenon'dan eğer kurtulmak istiyorsanız kurtulmak diye bir şey pek mümkün değil. Çünkü kitapları bir yana yani çeşitli dillerde mütemadiyen yayınlanan yeni baskıları yapılan kitapları bir yana uyarlamaları da çok fazla yani televizyonda, sinemada pek çok kitabı uyarlanmış durumda. Onun için nereye gitseniz karşınıza Simenon çıkıyor diyebiliriz. Şimdi günümüzde de mesela John Le Carré buna yakın bir durumda ama John Le Carré sadece casusluk romanları yazıyor. Halbuki Simenon'da dediğimiz gibi ciddi hatta çok ciddi romanlar da var. Belki Bilmiyorum en iyisi hepsini okumak okunabiliyorsa eğer. Ve prosedür polisesi denen poliseyde yani polislerin açısından bakıyorsun. Başından alıyorsun bir soruşturma sonuna kadar götürüyorsun. Megre bence bir numaradır. Aslında tek bir kişinin hakimiyetinde geçtiği için belki o kadar da gerçeğe uygun değildir ama Simenon yazdığı karakterleri de mekanları da o kadar iyi bilir ve o kadar gerçektir ki bunlar kitaplar da bir anda gerçeklik kazanıyor zaten. Evet efendim bugün kitabımız George Simenon'un kanaldaki eviydi. Yani Le Maison du Canal çevirisi Oktay Rıfat ustalığın Türkçesiyle başlığıyla Everest'ten çıktı. Oktay Rıfat'ı da hemen Tahsin Saraç ve Bilge Karasu izleyecek. Seriyle Said Faik Abasıyanık gibi başka usta yazarlarda var. Sonra da Fuar sona ermeden Sivenon Türkiye'de adlı kitabı okuma fırsatımız olacak. Bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir kitap başka bir yazarla birlikte olmak umuduyla. Mikrofonda sevin. Masada Atile. hepinize iyi bir hafta diler. Şimdiden fuarda hazırlanın diyoruz. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı